1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É um prazer renovado que entro em contato com você, em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo da Palavra de Deus, especificamente no livro de Números. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia e queremos que o seu estudo contínuo e sistemático nos ajudam a adequar a nossa vida à vontade do Senhor. Assim, ao continuarmos o nosso estudo em números, devemos ficar bem atentos sempre, porque hoje, certamente, o Senhor nos dará novas lições para colocarmos em prática no nosso viver diário. Espero que você tenha aceitado a minha sugestão e, com seu grupo de amigos, irmãos ou familiares, estejam com suas Bíblias abertas, prontos para o estudo de hoje. Vamos lá. Você sabe que nós, no início do programa, dedicamos alguns minutos para duas atividades. Em primeiro lugar, nós queremos registrar eu quero registrar o contato que a MROR de Santo André fez comigo através do Orcuti. É. Essas foram as suas palavras. Olá, Pastor Itamir. Que satisfação encontrá-lo aqui no Orcuti. Ouço através da Bíblia todos os dias pela internet. Que Deus continue iluminando a sua vida, pois esses estudos têm me ajudado muito. Às vezes eu ouço duas ou três vezes cada programa. Deus te abençoe. Fique na paz, o Senhor Jesus. irmã muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua sintonia e pelo seu interesse em estudar a Bíblia. O nosso propósito é esse mesmo, comunicar a Palavra de Deus de uma forma clara e simples com a finalidade de muitos poderem entender e aplicar em suas vidas. Por isso, em segundo lugar, eu quero convidá-la para uma outra atividade, sempre inicial dos nossos programas, que é orar. Vamos buscar a Deus pedindo as suas bênçãos para o estudo de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, porque Tu nos ouves. Pai, nós queremos suplicar em nome de Jesus que o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Espírito, para compreendermos a Tua Palavra e aplicá-la em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje a nossa tarefa é estudarmos o capítulo 15 de Números. Do versículo 1 a 41 nós vamos encontrar o desdobramento do que vimos no último programa, no capítulo 14 Quando o povo, por incredulidade, não confiou na promessa divina de entrarem e possuírem Canaã O povo de Israel estava diante da terra da promessa com o seguinte dilema Entrar na terra pela fé ou ficar no deserto movido pela incredulidade? Querido amigo Eles decidiram ficar no deserto Uma decisão errada e triste De consequências terríveis Na verdade Deus sentenciou de forma explícita Aquela primeira geração Não entraria na terra da promessa Assim De um modo resumido podemos dizer que No capítulo 14 Nós vemos cinco frutos da incredulidade Primeiro A incredulidade tenta limitar O caráter de Deus Segundo A incredulidade compromete o caráter do homem. Terceiro, a incredulidade desconfia das promessas de Deus. Quarto, a incredulidade prejudica a obra de Deus. E em quinto lugar, um quinto fruto da incredulidade é que a incredulidade provoca a ira de Deus. Esse é um tipo de sermão que você poderia pregar, um tipo de estudo que você poderia pregar, tendo por base o capítulo 14. Ora, diante dessas verdades, minhas expectativas são duas. Uma, que você não permita que a incredulidade tome conta do seu coração. E segundo, que você também compartilhe essas verdades com outros irmãos, com outros amigos, para que também eles não trilhem esse caminho triste da descrença e da desconfiança nas promessas divinas. Muito bem, agora na sequência, nesse capítulo 15, nós vamos verificar Deus orientando o povo, agora, a segunda geração no seu caminhar rumo à terra prometida. Querido amigo, Como nós vamos notar, a partir desse ponto, Deus continuou com o seu firme propósito de levar o seu povo à terra prometida, e assim ele deu várias instruções complementares. O povo de Deus pôde atrasar o seu programa, porém não pôde frustrá-lo. É, por quê? Porque o propósito de Deus é imutável. Como vimos, uma geração toda recusou fazer a vontade de Deus, porém... Os planos de Deus continuaram e ele começava agora a dar instruções para uma nova geração que iria surgir, isso é, que iria crescer e amadurecer no deserto. Essas instruções deveriam ser praticadas na terra prometida quando eles lá entrassem. Os homens falham, os homens desobedecem a Deus, tomam rumos estranhos, porém Deus é imutável. Os seus planos não sofrem mudança e são sempre executados. Vamos então dividir esse capítulo em sete parágrafos para melhor percebermos os seus detalhes e as suas lições. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 16, temos a lei sobre as ofertas suplementares. Façamos então alguns destaques nesses versos. Primeiro, ao dizer a Moisés, conforme o versículo 1, quando entrares na terra das vossas habitações que eu vos Eiddar, Deus na verdade estava reafirmando que os seus propósitos continuavam valendo. Pelo menos a segunda geração poderia usufruir do cumprimento das suas promessas. Portanto, quando estivesse em Canaã, em relação às ofertas, os israelitas deveriam cumprir essas regulamentações. Segundo, Deus passou então a orientar, complementando a lei, sobre o oferecimento das ofertas, que ele já tinha feito lá em Levítico. Terceiro, essas orientações referiam-se às ofertas do holocausto, sacrifícios, ofertas voluntárias ou então ofertas para festas fixas. Quarto, nessas ofertas que envolvessem bois ou ovelhas deveriam ser também apresentadas ofertas de cereais, mas com a melhor e mais fina farinha, mais pura farinha amassada com um litro de azeite. Quinto, Deus agora orientava que deveriam também preparar um litro de vinho como oferta de libação. Isso é, um litro de vinho deveria ser derramado sobre o cordeiro do holocausto ou do sacrifício. Quinto, certamente como cereais e, e o vinho eram produtos de Canaã, com essas instruções Deus estava dando uma pista aos israelitas de que sua promessa se cumpriria não como a primeira geração, mas como a segunda geração. Sexta observação, nos versículos 6 a 12, temos uma descrição detalhada de como deveriam oferecer um carneiro, um novilho, um cabrito, enfim, para cada animal oferecido era um procedimento. E sétima observação, essas orientações valeriam também para os naturais da terra, para os estrangeiros e para as assembleias que Israel tivesse quando estivessem já em Canaã. Se Deus deu essas regulamentações para encorajar Israel, mostrando-lhes que iriam possuir a terra de Canaã, a pergunta que surge para nós é a seguinte, cremos de fato nas promessas de Deus? Mesmo que tenhamos falhado, podemos continuar crendo no Senhor? Com certeza. Mas lembre-se, Deus não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir conforme estudaremos em 23:19. Em segundo lugar, nos versos 17 a 21, temos a lei sobre o primeiro pão a ser consagrado a Deus. Confira o versículo 1 com o versículo 17 na sua Bíblia. Note a mesma ideia de encorajamento quando entrares da terra em que eu vos farei entrar. Isso é, Deus continuou falando e dirigindo o seu povo, mesmo que eles não tivessem crido nele. Quando estivessem na palestina e já se alimentassem dos produtos da terra, os israelitas deveriam apresentar uma oferta ao Senhor. Conforme o versículo 20, das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis um bolo como oferta, isso é, As primeiras colheitas da primeira farinha que obtivessem da moagem do trigo deveriam fazer um bolo e ofertar ao Senhor. E essa era a ordem para que em todas as gerações se apresentasse ao Senhor essa oferta das primícias. Mas a pergunta que se faz é o que que Deus pretendia com essa oferta? Certamente Deus queria que os israelitas tivessem consciência e não se esquecessem de que toda bênção vem de Deus e de que tudo... O que é produzido pela mão do homem, além de ser dádiva divina, pertencia a ele mesmo. Agora, é assim que você entende também? Você entende que o seu trabalho, sua família, o seu grau de instrução, os seus bens, a sua energia, o seu próprio ser, enfim, tudo o que é você ou tem você é de Deus? Essa é a maneira pela qual Deus quer que nós nos compreendamos em relação a ele. Em terceiro lugar, nos versos 22 a 26, temos a lei sobre o pecado involuntário coletivo. Nesse parágrafo encontramos essa recomendação para obtenção do perdão quando houver um pecado coletivo não intencional, isso é, por ignorância. Deveriam oferecer um novilho como holocausto com a sua oferta de manjares, a oferta de cereal e alibação, que era agora a oferta derramada, isto é, o vinho derramado sobre o sacrifício. E deveriam oferecer também um bode pelo pecado. Se fosse um pecado coletivo, ou se fosse um pecado individual, que levou toda a coletividade a não cumprir o mandamento divino, mesmo que fosse sem intenção, esse pedido de perdão só seria aceito mediante essa oferta estabelecida. A garantia do perdão está claramente estabelecida no versículo 26. Será, pois, perdoada toda a congregação dos filhos de Israel e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Querido amigo, desde os dias do Antigo Testamento, como temos visto, Deus sempre se mostrou pronto a perdoar, pronto a nos limpar os nossos pecados, não sem punição, pois ele é santo e justo. No Antigo Testamento, Os animais morriam em lugar dos pecadores. No Novo Testamento, Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu no seu e no meu lugar para perdoar o nosso pecado. Você tem experimentado o perdão de Deus em sua vida? Em quarto lugar, nos versos 27 a 29 do capítulo 15, temos a lei sobre o pecado involuntário, agora individual. Nesses versos, Deus continuou com essa legislação suplementar Agora indicando qual deveria ser o procedimento se houvesse um pecado individual por ignorância. Isso é, não intencional, um pecado não intencional. Deveria ser apresentada como oferta ao Senhor uma cabra de um ano para obtenção do perdão por aquele pecado individual, não intencional. E mais uma vez devemos destacar, para irmos cada vez mais conhecendo o caráter de Deus, que essa lei servia tanto para o israelita como para o estrangeiro, isso é, para o gentio que vivesse entre eles. Agora, querido amigo, o que nós descobrimos do caráter de Deus diante dessa ordem? Ora, o caráter de Deus é justo. Ele nos trata igualmente. Para ele, gentios e judeus, judeus e gentios, poderiam ter certeza de que, uma vez confessado o pecado e pedido perdão, Deus perdoaria. É assim o nosso Deus, rico em perdoar, rico em demonstrar a sua bondade para com todos. Bendito seja o nosso Deus. Em quinto lugar, nos versos 30 a 31, temos a lei sobre o pecado intencional. Temos aqui também uma demonstração do caráter divino. Deus é santo e justo. Deus não aceita a desobediência, a rebelião. Deus não aceita a obstinação, que em outras palavras descrevem a nossa atitude do quê? de orgulho, de arrogância, de independência de Deus. Então, Deus deixou bem claro que fosse um israelita ou um estrangeiro que agisse atrevidamente, esse tal deveria ser eliminado do meio do seu povo. Agora, preste bem atenção. Por qual razão deveria ser eliminado? O versículo 31 é muito claro. Pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Sim, sim. Quando desprezamos a palavra de Deus, demonstramos que não cremos, que desconfiamos das suas promessas. Deus, então, reforçou a sua sentença condenatória contra quem? Contra a primeira geração. É lógico, toda ela morreria no deserto, toda ela seria eliminada diante do Senhor, porque não creram. Portanto, como diz o final do versículo 31, essa pessoa que violou o mandamento de Deus deveria ser eliminada. Essa eliminação, então, seria por banimento do meio da congregação de Israel ou, então, pela morte, cujo exemplo veremos agora no próximo parágrafo. Querido amigo, diante da palavra do Senhor, qual é que tem sido a tua atitude? De amor? De submissão? De aceitação? lembre do Salmo 1, versículo 2. Bem-aventurado homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Esse é o proceder de Deus, esse é o proceder que Deus quer de cada um de nós. Em sexto lugar, nos versos 32 e 36, temos a lei sobre o trabalho no sábado. Nesse parágrafo, temos exatamente o exemplo do que deveria ocorrer com alguém que pecasse intencionalmente, isso é, com consciência, desprezando o mandamento do Senhor. Esse era o pecado da presunção, da arrogância da insubmissão esse era o pecado do atrevimento conforme o versículo 30 que acabamos de estudar na verdade no hebraico essa palavra tem o significado de ter a mão a mão erguida uma atitude, o punho fechado uma atitude orgulhosa e desafiadora o que esse texto nos faz entender é que para um pecado consciente como esse não havia remissão não havia perdão não havia escapatória a lei do sábado era fundamental na religião judaica. e Nós vimos isso até os tempos do Senhor Jesus no Novo Testamento. Anteriormente, já tinha sido dada essa legislação que deveria ser respeitada, pois quem não a respeitasse morreria, conforme vimos em Êxodo 31, 15. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do repouso solene. Santo ao Senhor, qualquer que no dia de sábado fizer alguma obra, morrerá diante disso, e também diante de Êxodo 35, 1 a 3, esse homem achado apanhando lenha no dia do sábado não teve outro destino se não morrer apedrejado por toda a congregação israelita. Em relação ao versículo 34, que nos diz que ainda não estava declarado o que se devia fazer com ele, é preciso esclarecer que, olha só, que pelo fato da lei já ter sido dada, conforme mencionamos nos textos de Êxodo, é possível entender, então, que o povo foi perguntar a Moisés como proceder, porque ainda não tinham tido nenhum caso semelhante. Percebe-se essa possibilidade? Pois o texto não diz que Moisés também perguntou a Deus o que devia ser feito. Não, não. Moisés já sabia. Moisés já tinha passado aquelas instruções. O que o texto nos diz é que Deus apenas confirmou, conforme o versículo 35 nós lemos. Tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Essa era a lei do Antigo Testamento. Mas, querido amigo, Embora sejamos vendo o rigor da lei do Antigo Testamento, devemos dar graças a Deus. Graças a Deus. Pois no Novo Testamento temos a grande verdade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se no Antigo Testamento tínhamos todo esse rigor, no Novo Testamento, especialmente em Hebreus, temos a verdade que Jesus não só perdoa os pecados feitos inadvertidamente, mas Ele perdoa todos os pecados, de uma vez para sempre, conforme Hebreus 9, 12 e 13 Em que lemos, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou então no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtida a eterna redenção. Ah, querido amigo, essa é a diferença entre a lei e a graça. Foi João que destacou essa distinção quando disse em 1.17 Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graças a Deus, por essa maneira amorosa dele nos tratar. Agora há uma pergunta bem específica a você. É, você tem usufruído da graça de Deus, da graça de Jesus? Você tem usufruído do seu perdão? da purificação que Ele nos dá através do seu sangue? Querido amigo, essa é a nova vida que Deus propõe a cada um de nós. E concluindo esse programa, concluindo esse capítulo em sétimo lugar, nos versos 37 a 41, temos a advertência para obedecer às leis divinas. Vamos ler o texto para fazermos as nossas considerações. Versículo 37, disse o Senhor a Moisés... Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. 39. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. 40. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos irei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Querido amigo, por esse texto, vemos que eles deveriam usar um cordão azul prendendo as bordas a cada canto das suas vestes. Mas. O que que eram essas bolas? Bolas são pequenas bolas de tecido costuradas nas extremidades das vestes, das quais pendiam fios. É é o que hoje nós chamamos de pompom. Não sei se na sua região, pelo menos aqui em São Paulo, nós chamamos de pompom. Esses pompons seriam amarrados por fitas azuis e ficariam pendurados nas roupas para que se lembrassem dos mandamentos do Senhor. Eles deveriam estar sempre lembrados dos mandamentos do Senhor. A cor azul é a cor do céu. Simbolicamente, essa cor deveria lembrá-los de que pertenciam a Deus e deveriam obedecer os seus mandamentos. Nós devemos lembrar sempre de que nós não somos aqui da terra. Somos cidadãos celestes. Pertencemos a um outro mundo. Jesus disse, Vós estáis no mundo, vós estáis no mundo. Mas não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Jesus disse que se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria, mas como não somos do mundo, então o mundo nos odeia, como também odiou a ele. O povo no deserto deveria levar a cor azul nas suas vestes, lembrando-lhe do céu. E nós devemos ter dentro de nós, não propriamente a cor azul, mas as leis do céu, os princípios do céu, que são a pureza, a santidade, a justiça. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, diz o autor sagrado. Nós, cristãos, não precisamos andar com cordão azul como os israelitas aqui, mas deveríamos, sim, praticar o que recomendou o apóstolo Paulo em Colossenses 3, 1. Pensai nas coisas lá de cima. Essa é a marca do cristão aqui na terra. Ele está aqui na terra, vive e trabalha aqui na terra, mas sempre está voltado para cima, para Deus, para o céu, que é a sua verdadeira pátria. Querido amigo, você tem se lembrado dos mandamentos do Senhor? Você tem vivido de acordo com esses mandamentos? Você ama a palavra de Deus a tal ponto que medita nela de dia e de noite? Ah, esse é o nosso desafio. Não precisamos de cordões ou fios pendurados para nos lembrar de Deus, não. Para nos lembrarmos da sua bondade. Precisamos sim manter a nossa Bíblia aberta para estudarmos todos os dias, adequando assim cada vez mais a nossa vida à vontade do Senhor. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudo da palavra de Deus. O Livro de Números tem sido uma preciosidade. Quantos princípios, quantas lições, quantos desafios? Minha oração é que você esteja aproveitando bem esses estudos para adequar a sua vida à vontade do Senhor. Como eu disse no início do programa, no programa passado nós vimos o grande desastre que aconteceu com a primeira geração do povo de Israel, aquela geração que saiu do Egito estavam indo bem, recebendo a lei de Deus, mas logo depois, você deve se lembrar dos nossos estudos, fizeram aquele bezerro de ouro, desobedeceram a Deus, continuaram, Deus perdoou, receberam nova lei, construíram o tabernáculo, a glória do Senhor veio sobre o tabernáculo, Deus começou a habitar, e aí o povo de Israel começou a marchar rumo ao deserto, procurando então obtenção daquela grande promessa promessa da terra prometida, promessa da nova Canaã, da Canaã tão esperada, tão ansiosamente esperada mas o que aconteceu no programa passado nós vimos a incredulidade tomou conta, a rebeldia tomou conta do coração daquela primeira geração e ao invés de ouvirem Josué e Caleb ao invés de confiarem nas promessas do Senhor Eles ouviram o testemunho dos dez espias e ficaram prostrados no deserto. Não iremos, não iremos. Os homens nos comerão como gafanhotos. A terra é grande demais, gigantes. Querido amigo, não é isso que nós fazemos muitas vezes? Desacreditamos nas palavras do Senhor? Ouvimos vozes estranhas? Não confiamos naqueles que têm fé e que buscam uma vida de maior intimidade com o Senhor. Quantas vezes naufragamos na nossa fé e assim não recebemos as bênçãos do Senhor? O capítulo 15 nos mostrou que Deus continua trabalhando conosco. Esse capítulo que nós estamos acabando de estudar nos mostra que Deus tem sempre um novo recomeço, porque Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus que dá, que quer dar nova chance a você, a mim, a cada um de nós. Portanto, nós precisamos nos apropriar da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, do seu perdão. Esses sacrifícios que ele estabeleceu, que são leis complementares, nos mostram exatamente esse cuidado do Senhor em nos dar nova chance. Que Deus possa nos abençoar. Eu sou grato ao Senhor que tem nos capacitado para entendermos a sua palavra. E muito obrigado também pela sua sintonia. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.